0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 11 janvier 2021. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Uber UberX. Dans un instant, on revient sur tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 19e journée de Ligue 1 et on commence avec notre fait du jour consacré aujourd'hui aux champions d'automne lyonnais. C'est un titre symbolique pour l'OL qui s'est fait peur, il faut le dire, samedi soir contre le Stade Rennais. C'était écrit l'ancien Gaune Clément Grenier, sur une passe D de Martin terrier autre ancien portionnaire lui aussi de dessine, a ouvert le score pour les Bretons avant que Benjamin Bourigeau ne fasse le break en début de seconde période. C'est par Memphis de que sonnait l'heure de la révolte lyonnaise. Le Néerlandais remettait les siens sur la bonne voie en marquant à la 79e avant de se muer. Passeur décisif trois petites minutes plus tard pour Jason Denayer, auteur lui de l'égalisation à sept petites minutes de la fin de la rencontre. Score final de partout. Pas le résultat rêvé pour Lyon, qui n'en reste pas moins, donc champion d'automne et invaincu lors de ses 16 derniers matchs de championnat. Et ouais, ils n'ont plus perdu depuis la première journée de Ligue 1, les Lyonnais. Autre stat, en plus de ça, samedi soir, c'était la première fois depuis près de 20 ans que l'OL ne s'inclinait pas après avoir été mené 2-0 jusqu'au moins la 79e minute. Alors, champion d'automne, il en dit quoi, Rudy Garcia non, Ça démontre qu'on euh, qu a fait euh, une première moitié de, de saison de, de, de très haut niveau, de très bonne qualité. Après, c'est un titre honorifique qui ne rapporte rien. Mais on voulait absolument être champion d'automne et, et donc on voulait continuer notre série d'invincibilité. On était venu pour gagner, on était venu comme quand on est allé au Parc des Princes. Pour gagner ce match-là, mais on savait aussi, puisque je l'avais dit aux gars, que s'il n'y avait pas la place euh, ou si on n'avait pas la possibilité ou si on n'avait pas la qualité ce soir pour gagner, parce que ça en fait partie, il fallait au moins revenir avec un, un match nul et c'est ce qu'on a su faire et, et c'est bien. C'est bien ça, on continue sur une bonne dynamique surtout. Un titre, je le disais, qui reste symbolique mais qui n'en reste pas moins important pour la confiance des Lyonnais quant à la suite de la saison avec bien sûr, et Jean-Michel Aulas l'a rappelé samedi soir, une pensée particulière pour Girard Houllier qui nous a quittés en fin d'année. De son côté, leur adversaire du soir le stade Rennais affiche aujourd'hui 33 points à l'issue de la phase allée, soit exactement le même total qu'à mi parcours la saison dernière. Les hommes de Julien Stéphane sont 5 aujourd'hui au classement. Allez, tout de suite le reste de l'actualité de la Ligue 1 et toutes les autres infos qu'il ne fallait pas manquer de cette 19 journée de championnat. Il s'est passé plein de choses encore ce week-end en Ligue 1 et on commence par le deuxième match de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes. Une rencontre animée face à Montpellier et à l'arrivée un match nul, un partout. Ambroise Oyongo a ouvert le score pour les érotés très tôt dans la rencontre avant qu'Imran Louzan égalise au retour des vestiaires d'une belle frappe à l'entrée de la surface. Un nul qui n'a pas satisfait, un Michel Derzakarian très contrarié après la rencontre. Nantes, de son côté, court toujours derrière un succès qui lui échappe depuis le 8 novembre dernier. Match nul aussi entre le FC Metz et l'OGC Nice, malgré une domination globale des Aiglons, puisque c'est Amine Guiri qui a ouvert le score sur penalty, Mais Metz n'a rien lâché et les joueurs de Frédéric Antonetti sont parvenus à égaliser dans le dernier quart d'heure grâce à John Boy. Score final 1 partout, Nice reste sur une série de 4 matchs sans succès. Et plus les semaines passent et plus dans le jeu, on se dit que ces Aiglons ressemblent plus à ceux de Patrick Vira qu'à ceux de saint Favre semaine parfaite en revanche pour Thierry Lauré et ses joueurs qui débutent 2021 avec un deuxième succès consécutif en championnat. Dans le froid et le brouillard du Nord-Pas-de-Calais, Strasbourg a battu 1-0 avec un Habib Diallo unique buteur de la rencontre. Au classement cette victoire fait beaucoup de bien aux Strasbourgeois qui redressent la barre petit à petit et s'éloignent de la zone rouge. Le Racing est 15 e à l'issue de cette 19 e journée et en face, eh si Lens s'est incliné il n'en reste pas moins à mi-saison le promu européen qui a pris le plus de points 27 en 18 matchs et promu qui a donc la meilleure moyenne au-dessus du lead de Marcelo Bielsa en Première Ligue ou encore de Menevento en Serie A ou de Stuttgart en Allemagne. à l'issue de cette 19e et dernière journée de la phase aller, les Lançois avec un match de retard, sont 9e au classement. Samedi, toujours, c'est Reims qui surclassait la saint étienne en s'imposant 3 1 à domicile. Les Raymonds prennent eux aussi de l'air au classement. Auteur d'un double et en a profité pour atteindre la barre des 12 buts marqués en Ligue 1 cette saison. Il retrouve la tête du classement des buteurs à égalité avec Kylian Mbappé. De son côté, trois jours après avoir accroché le Paris Saint-Germain, l'équipe de Claude Puel est retombée dans ses travers. Fin de série et première défaite depuis 8 matchs pour des Verts qui se retrouvent aujourd'hui 16e au classement. Des Verts qui ont annoncé hier le départ de leur directeur général Xavier Thuillot. À en croire les du progrès, depuis plusieurs semaines, des tensions étaient nées au sein du directoire de la Saint-Etienne sur la place laissée au président Roland Romeyer. Les relations entre lui et Tuilot n'étaient pas au beau fixe et toujours selon le progrès, Jean-François Soucas, ancien joueur de la SSE et ancien directeur général du TFC, pourrait arriver dans la semaine pour remplacer Xavier Tuilot. En haut de tableau maintenant, le wagon de tête commence à se décrocher du reste, Monaco enchaîne, Lyon et Marseille sont un peu freinés, Paris et Lille eux repartent de l'avant. Et on commence par l'ASM qui s'est imposé à domicile 3-0 face à Angers. Quelques jours après sa large victoire à Lorient, Monaco a tranquillement dominé un SCO qui n'avait plus perdu à l'extérieur depuis début octobre. Un deuxième succès de suite que l'ASM doit en grande partie à Kevin volande impliqué sur les trois buts des siens. C'est notre coup de cœur du week-end, on y revient dans un instant. A Paris, les amarres sont largués. Samedi soir, Mauricio Pochettino a signé sa première victoire sur le banc parisien. Le PSG s'est imposé 3-0 au Parc des Princes face à Brest. Alors sur le papier, quand on voit 3-0, c'est un score eh bien, plutôt trompeur si on n'a pas vu le match. Parce que collectivement, c'est bien Brest qui a mieux joué et c'est encourageant pour la suite. Côté parisien, c'était un match marqué par le retour à la compétition de Mauro Icardi. Entré en cours de jeu, l'Argentin signe un retour réussi avec un but inscrit et une passe D pour Pablo Sarabia. C'était compliqué pour lui quand on l'a quitté sur blessure fin novembre. Eh bien, il a pris le temps de revenir et et il semble que ce soit pour le mieux. Un but, il faut le dire aussi, après un festival de Kylian Mbappé qui lui a offert une passe D. Moïse Kin, lui, de son côté, marque encore. C'est son neuvième but en Ligue 1 cette saison avant d'être remplacé par Icardi à l'heure de jeu. Et pour Kin, qui a marqué 4 buts lors de ses 5 derniers matchs avec Paris, ce retour de Mauro Icardi annonce une deuxième partie de saison qui peut être bien différente de la première. Le duel est désormais lancé. Les deux vont se battre pour une place de titulaire en attendant, bien sûr, d'en savoir plus sur l'avenir de l'attaquant italien qui est pour l'instant juste prêté hein, par Everton au PSG. Mercredi soir, face à l'OM en finale du Trophée des Champions, le PSG pourrait compter sur le retour de Danilo et de Leandro Paredes. Mauricio Pochettino devra en revanche faire sans presnel Kimpembe, trop juste, et reste encore une interrogation sur la présence de Neymar. Ce matin, le PSG sur ses réseaux sociaux a publié une photo du Brésilien à l'entraînement avec la légende, il y a des news qui donnent le smile, de quoi laisser penser que Neymar sera probablement dans le groupe mercredi, on vous dira ça Justement, puisqu'on parle de Marseille, l'OM n'a pas brillé samedi soir et n'a pas réussi à obtenir qu'un match nul frustrant à Dijon. On se demandait vendredi si André Villas-Boas allait encore mettre Dimitri Payet sur le banc, et bien oui. Pour la deuxième fois consécutive, pas de Payet au coup d'envoi face au DFCO, remplaçant et buteur mercredi dernier face à Montpellier. AVB pensait peut-être faire de lui un super sub, hein, remplaçant un remplaçant revanchard sur lequel on pouvait compter une fois lâché dans l'arène. Et bien cette fois, force est de constater que ça n'a pas fonctionné et que le réunionnais a complètement loupé son entrée, oscillant entre mauvais choix et faux rythme. Score final 0-0 et Dijon à défaut de gagner, prend encore un point, et cette fois contre un gros du championnat. À noter quand même toujours pas de but à domicile depuis six rencontres pour Dijon qui n'a pas gagné le moindre match de la phase allée à Gaston Girard. Allez, on leur souhaite une meilleure deuxième partie de saison. On reste à Marseille avec une info mercato maintenant et le départ annoncé de Kevin Strootman. Évoqué depuis plusieurs jours, le prêt du milieu au Genoa serait sur le point d'être officialisé. Arrivé à l'OM il y a deux ans et demi, Strootman, qui venait de passer cinq ans à la Roma, va donc retrouver la Serie A, un championnat qu'il connaît bien. N'entrant pas dans les plans d'André Villas-Boas, Strootman serait pour l'instant prêté sans option d'achat et l'OM se délesterait de 50% de son salaire. Pas un luxe en cette période. Ne reste plus qu'un néerlandais à passer la visite médicale. À son poste, il ne devrait pas être remplacé. En revanche, dans le sens des arrivées, c'est le défenseur espagnol Paul Lirola qui débarque à Marseille. Le joueur de la Fiorentina passait sa visite médicale aujourd'hui à la commanderie. Le joueur de 23 ans devrait signer son contrat dans les prochaines heures maintenant. Selon RMC Sport, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat fixé à 11,5 millions d'euros. Cette saison, Lirola a disputé 13 matchs, toutes compétitions confondues avec la Viola. Après avoir bouclé son arrivée, l'objectif aujourd'hui pour Marseille est encore d'aller chercher cet attaquant, ce neuf qui leur manque. Ils ont jusqu'au 1er février pour dénicher la perle rare. Autre info mercato en ce début de semaine et qui concerne Lyon cette fois, Moussa Dembélé va partir. L'attaquant lyonnais devrait être prêté à l'Atlético de Madrid. Les deux parties se seraient mises d'accord autour d'un prêt avec une option d'achat à hauteur de 35 millions d'euros. Si Moussa Dembele n'a disputé que 16 matchs et inscrit qu'un seul but cette saison, il n'en reste pas moins un joueur qui a compté pour l'OL puisque la saison dernière en Ligue 1, il avait quand même trouvé le chemin défilé à 24 reprises, 20 fois encore la saison précédente. Bloqué aujourd'hui par la grosse concurrence lyonnaise à son poste entre Memphis de Paille, Carl Toko Cambi et Tino Cadena. C'est lui qui aurait décidé de partir. Samedi soir, au micro de Téléfoot, Juninho, le directeur sportif lyonnais, a confirmé la nouvelle sans cacher une pointe d'étonnement. Moussa est venu me voir. Donc, euh, il pense que c'est le moment de, de changer d'équipe. Il m'a dit qu'il bon, a perdu un peu la, la motivation. Ce n'était pas prévu. Moussa, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qu'on qu a compté sur lui. Mais en même temps, garder quelqu'un qui n'a pas envie de vivre vraiment euh, D'une façon intense, ces prochains cinq mois-là, ce n'est pas l'idéal. Donc, On discute avec l'athlète course, il n'y a rien de faire. Euh, je pense que Moussa il, il est tombé d'accord avec l'athlète mais ça manque, ça manque notre part aussi. Si ça arrive, je lui souhaite bonne chance. Je le disais, Moussa Dembélé quitte donc Lyon pour retrouver plus de temps de jeu. Mais la concurrence, il va en avoir aussi dans la capitale espagnole entre le vétéran Luis Suarez et la jeune promesse Joao Félix. Avec un Renato Sanchez de retour, Lille samedi soir a battu Nîmes sur la plus petite des marges. Score final 1-0 grâce au vétéran Bouraki Elmaz, encore lui. Lille continue sur sa bonne dynamique avec en plus de bonnes nouvelles en perspective puisque les retours de Yousuf Zitché et Luis arojo sont prévus pour la semaine prochaine. Christophe Galtier a bien l'intention de poursuivre dans le même sens pour la seconde partie de saison. Écoutez-le à l'issue de la rencontre. C'est excitant mais est, euh, il ne faut, il faut rien lâcher, il faut être toujours dans l'exigence. Dans l'engagement, dans le moindre relâchement, nous n'avons pas une marge, une marge énorme. Euh, dès qu'on se relâche, on est beaucoup moins performant, on commet des erreurs. Voilà, il va falloir être comme ça jusque dans la deuxième partie de, de saison. Et je vous en parlais vendredi, c'est désormais officiel pour Adama Soumaoro, qui a donc pris la direction de Bologne en Serie A. Le défenseur lillois titulaire qu'à trois reprises cette saison en Ligue 1 est prêté, avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Alors on a parlé de Lille, mais en face à Nîmes, à l'issue de cette 19e journée de Ligue 1, les crocos restent lanterne rouge du championnat. D'ailleurs, écoutez avant la rencontre déjà l'accueil très hostile du bus des joueurs nîmois au costière par une centaine de supporters en colère qui réclament la démission de Jérôme Marpinon. Et oui, une défaite qui plonge si c'était encore possible Nîmes dans la crise. Alors Jérôme Marpinon ne s'en va pas, il l'a dit, il ne démissionnera pas. Mais il y en a un qui s'en va, c'est Kevin Danquet. L'attaquant franco-togolais formé au Nîmes Olympique a signé ce week-end un contrat de 3 ans et demi avec le Cercle Bruges, 17e et avant-dernier de dupilaire Pro League. Cette saison, Danquet avait disputé 10 matchs de Ligue 1 pour un but et une passe D. À 20 ans, il arrivait être au terme de son contrat dans le Gard en juin prochain. La 19e journée de Ligue 1, c'était aussi... Bordeaux, malmené au coup d'envoi par le 19e de Ligue 1, qui finalement s'impose 2-1, grâce à un Rémi Houdin qui a repris des couleurs. Bordeaux renoue avec la victoire à domicile et se rassure dans le jeu après la prestation insipide de mercredi dernier face à Metz. A noter samedi soir le retour de Laurent Cochelny en charnière centrale et celui de Samuel Calou sur l'aile gauche, alors que celui espéré, bien sûr, d'Athènes Benarfa est prévu normalement pour le week-end prochain. À mi-saison, les Girondins sont 10e au classement et ça leur va bien. Depuis le début de saison, on a vu qu'ils étaient capables du pire, mais aussi du meilleur. Quand ils le veulent. Alors on remet les dés au centre et on repart pour 19 matchs de championnat jusqu'à la fin du mois de mai et ça reprend dès dimanche après-midi sur la pelouse de Nice. Résultat des courses donc à l'issue de cette 19e journée, Lyon reste en tête du classement avec désormais Paris et Lille qui n'ont plus qu'un point de retard sur les Lyonnais. Au pied du podium, Monaco grimpe à la 4e place, Rennes est 5e, Marseille 6e. En bas de tableau, bon dernier Nîmes est plus que dans le dur. Lorient, 19e, n'arrive pas à se sortir de cette mauvaise passe. Dijon avec 14 points à l'issue de cette phase aller reste barragiste, 18e au classement. Mais désormais, eh bien, le FC Nantes n'est plus très loin, 17e, les Canaries ne sont plus qu'à 3 points des Dijonais. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Andy Delors. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui, autre... qui... Euh, ouais, qui... Ouais, ouais, vous des Le 1 était l'invité de Téléfoot la chaîne hier, interrogé sur son avenir. Il a clamé son amour pour le MHSC, Écoutez-le. Moi j'aime le club aussi et donc, euh, donc voilà j'ai envie de rester le club aussi. Donc on va voir euh, on va voir ce qui ce qui se passe après. Euh, dans mon dernier interview, j'ai dit qu'on qu ne peut jamais prévoir dans le foot, c'est est ce, est, est ce qui est vrai. Euh, euh, du jour au lendemain, tu peux avoir une offre euh, que le, même le président ne peut pas, peut pas refuser. Mais en tout cas, moi, dans, mon objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être européen avec Montpellier et j'espère remplir ma, ma, ma mission. Euh. Avant que soit je parte ou que je finisse ma carrière à Montpellier. Alors, il faut dire qu'Andy Delors traverse peut-être la meilleure période de sa carrière depuis sa signature à Montpellier, il y a deux ans et demi. L'attaquant de 29 ans est le leader de ce MHC. Il emporte même le brassard lorsque Victorino Hilton n'est pas sur le terrain. Je vous rappelle que Delors est sous contrat dans l'Héro jusqu'en juin 2024. Il a cette saison disputé 17 matchs de Ligue 1 et inscrit 8 buts. Il y a une autre déclat qui n'a pas pu vous échapper ce week-end, c'est celle de Michel Moulin, candidat à la présidence de la FFF, dont les élections se tiendront, je vous le rappelle, en mars prochain. L'homme d'affaires, homme de presse et président de Blois, a déclaré au Figaro « Didier Deschamps est un salarié de la FFF, si au-dessus de lui on lui dit de faire jouer Benzema, il doit le faire jouer ». Voilà comment Michel Moulin imagine le poste, un monde où le président de la FED aurait la main sur les listes du sélectionneur de l'équipe de France. Alors même si Moulin assure aujourd'hui bénéficier du soutien de plusieurs anciens joueurs comme Peggy de Yundula, Fabien Barthez ou Eric Dimeco, pas sûr qu'avec des propos aussi maladroits et une telle vision du management, il se fasse que des amis. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de Mais le dire. Tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. Notre coup de cœur de la semaine, il est pour le monégasque Kevin Voland. Il fallait lui laisser un petit peu de temps pour s'adapter, mais alors depuis que c'est fait, il carbure. Buteur pour la quatrième rencontre consécutive, Kevin Voland a grandement participé samedi à ce que Nico Kovacs considère comme les 90 meilleures minutes de la saison de lest Monaco pour l'instant. Une large victoire 3-0 face à Angers. Auteur d'un but et de deux passes décisives, l'Allemand se révèle impliqué dans tous les meilleurs coups de son équipe et bien souvent eh bien, à l'affût. Tantôt pivot, renard, exécutant froid, précieux aussi sans ballon utile au pressing Voland est un joueur très complet et ce Monaco-Angers a confirmé une tendance depuis que Niko Kovac a abandonné son 4-3-3 pour recentrer Voland dans un 4-4-2 et eh bien l'attaquant allemand brille bien plus que son compère en attaque Wissam d'air beaucoup plus en difficulté en ce moment alors il a inscrit son neuvième but cette saison, deuxième meilleur passeur décisif aujourd'hui en Ligue 1. Eh bien volante permet à son équipe de se replacer au pied du podium à l'issue de cette 19e journée. volante c'était cet été la première recrue 100% Kovac. et pour l'instant, eh bien forcé de constater que c'est une réussite. Comme quoi, trouver un bon attaquant à 15 millions d'euros, c'est possible. Bonjour tout le monde, ouais, je suis vraiment aujourd'hui parce que écoutez-moi, ça fait deux jours là. C'est comme à me gonfler cette histoire. Je commence à avoir les boules. Je vais monter la de je vais commencer à tout Marseille. Avant de vous quitter, on voulait rendre hommage aujourd'hui à Christopher Maboulou, l'ancien joueur de Bastia, est décédé ce week-end d'un arrêt cardiaque. Il avait 30 ans, originaire de Montfermeil. Le joueur s'était révélé à Châteauroux en Ligue 2 avant d'évoluer notamment donc à Bastia et à Nancy. Il avait disputé 58 matchs de Ligue 2 et 29 matchs de Ligue 1 dans sa carrière. Hommage aussi à l'ancien pilote automobile Hubert Auriol et au journaliste Georges Pernoud. Présentateur historique d'une émission qui a bercé notre enfance Thalassa pendant plus de 40 ans, il est décédé, Georges Pernoud, des suites d'une longue maladie, il avait 73 ans. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.